0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 31 de octubre de 2023. Se nos va el mes. Feliz Halloween a todos aquellos que observéis esta festividad americana, que ya es una festividad más de nuestro calendario español, porque otra cosa no, pero nosotros a fiestas nos apuntamos a las que haga falta. El Black Friday, ya que os voy a contar. Yo creo que nos faltan dos, tres años para que acción de gracias empecemos a tenerla también en, aquí en España desde luego por ahora ya tenemos Halloween Precisamente Esta celebración hace que tengamos muy poquitas noticias de los Estados Unidos, pero se compensa de gran forma con las que tenemos de aquí de nuestro país. Antes de que vayamos con todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es Preacher, la serie que ya tenéis disponible, sus cuatro temporadas completas en AXN Now. Un total de 43 episodios ya a tu disposición de esta aventura llena de acción y emoción para que no te quedes a media esperando el siguiente episodio o cuando llega la siguiente temporada. Ya sabéis, la serie completa, sus cuatro temporadas, ideal para Halloween, para el fin de semana, para el Día de Todos los Santos, que al final es cuando tenemos el festivo en España. Las cuatro temporadas, como os digo, de Preacher, ya disponibles en AXN Now. Arrancamos como lo hacemos prácticamente todos los días desde hace ya meses con el minuto y resultado de la huelga que todavía mantenemos activa en Hollywood, la huelga de intérpretes, se reunieron sábado, se reunieron domingo y no se reunieron ayer lunes, se tomaron no un día de descanso, sino uno de esos días que tradicionalmente han hecho de vamos a valorar las últimas propuestas e intentar al día siguiente volver a la mesa de negociación con algo ya claro cada una de las partes, Sindicato de Intérpretes por un un lado, productoras. Por el otro, como os digo, no hubo reunión ayer, pero todas las noticias, aunque no hubo demasiado que trascendiesen, apuntaban a que el acuerdo podría ser inminente. De hecho, Deadline, por ejemplo, hablaba que podría estar en la recta final. No sé cuánto es deseo, no sé cuánto es hacer lobby para que por favor que termine ya la huelga como sea y el año que viene que llegan el resto de los sindicatos, especialmente el IATSE, el sindicato de todos los técnicos y también los Teamsters, todo el sindicato de transportistas. Ya veremos lo que ocurre, pero como os digo, yo creo que ya hay una sensación generalizada por lo que nos llega de los medios de comunicación, por lo que nos llega de las redes sociales. Ese intento la semana pasada de Josh Clooney y sus compañeros de mediar en la negociación de que esto tiene que concluir, tiene que concluir cuanto antes, tiene que concluir antes de que lleguen las festividades a Hollywood, que Hollywood a partir de Acción de Gracias prácticamente siempre se paraliza hasta la llegada del nuevo año. No tiene pinta de que se vaya a rodar nada antes de enero, pero eso sí, hay que llegar al acuerdo. El acuerdo, como sabéis, se tiene que ratificar y para que comiencen las cosas en enero, no nos queda mucho margen más allá de esta semana, quizá la siguiente, para llegar a ese acuerdo, que por ahora, como os digo, parece que va en la buena línea, todo sea que no sorprendan, como ocurrió hace un par de semanas. Por lo demás, todos los medios americanos si entréis a consultar los tres grandes Deadline, Hollywood Reporter y Variety o cualquiera de los otros que podáis tener a vuestro alcance, las noticias principales es una tras otra reacciones al fallecimiento de Matthew Perry lo que significó el actor vamos a tener yo creo de contenido en este sentido durante toda la semana a la espera del resultado definitivo de la autopsia, pero sí que Variety ha dado una noticia interesante en cuanto a nuevos proyectos y es que Amazon y MGM, que recordaréis que la compró hace no demasiado tiempo, estarían desarrollando una nueva serie a partir de las franquicias que tiene la productora, que es ni más ni menos que Poltergeist. El proyecto estaría en un punto tremendamente incipiente. De hecho, no hay ni guionista para que elabore la Biblia o el piloto, en su caso, de la serie. Sí que se conocen los nombres de la gente que estaría delegada por parte de Amblin Entertainment, la productora de Steven Spielberg, que, como recordaréis, fue la que en su momento puso en marcha la película. Serían Daryl Frank y Justin Falvey y se sumaría así a la multitud de adaptaciones de películas famosas, especialmente los años 80 y 90, pero también alguna más reciente, que tiene en marcha a día de hoy Amazon desde que compró MGM, entre la que está, por ejemplo, una rubia muy legal o Robocop. Pasando ya a fichajes, Marvel ya tiene nuevo equipo creativo para intentar enderezar el rodaje de Daredevil Born Again. Por un lado, habría un showrunner, es la primera vez en la que hay una persona con este título, y veremos si con este poder, en una serie de Marvel, desde que tomó las riendas Kevin Feige y Marvel Studios, las antiguas series que se emitieron en su momento en ABC, o que tenía Marvel Televisión, sí que tenían un showrunner en el sentido clásico. Esta sería la primera ocasión, Darío Escardapane, que trabajó en su momento en Jack Ryan y también en The Punisher, sería el encargado, como os digo, de tratar de enderezar un poquito el barco. Junto a él también se incorporarían dos directores, Justin Benson y Aaron Murhead, que se han encargado de la mitad de los episodios de esta segunda temporada de Loki. Y aquí aprovecho para recordaros que todos los lunes grabamos nuestro análisis, nuestro comentario del episodio de Loki que se ha emitido la semana anterior en Universo Marvel y que ahí no lo podéis escuchar. Y si nos queréis ver en directo, a partir de las nueve y media todos los lunes, hora peninsular española, lo podéis hacer tanto desde youtube.com barra fuera de seres como desde twitch.tv barra seres fuera de series. Lo que trascendió inicialmente, especialmente en ese extenso artículo que hizo el Hollywood Reporter hace un par de semanas, es que se habrían rodado antes de pararse por la huelga de guionistas aproximadamente la mitad de los episodios de Daredevil Born Again. ¿Cuánto de ese metraje se va a poder utilizar? ¿Cuánto se va a tener que desechar? ¿Cuánto se va a rodar de nuevo? Y sobre todo, ¿cuántos episodios va a tener la primera temporada de Daredevil? Y si la van a subdividir en distintas temporadas esos 18 episodios, o si van a recortar la orden, son a día de hoy todo una incógnita. Pasando ya a fechas de estreno, por fin Disney Plus ha dado a conocer cuándo podremos ver la primera serie que encargó en nuestro país, Balenciaga, que tiene nuevo nombre, Cristóbal Balenciaga, y por fin llegará a la plataforma de la Casa del Ratón el próximo 19 de enero. Disney Plus aprovechaba este anuncio para contar un poquito de la sinopsis. La serie comenzará cuando el diseñador, cuando Valenciaga, presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián, vistiendo a la élite y a la aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida Cristóbal Valenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos. La serie como recordaréis tiene un reparto tremendamente internacional donde el acento español lo ponen Alberto San Juan encarnado. A Valenciega y Belén Cuesta, como Fabiola de Mora y Aragón. Y Disney Plus también recalcaba la cantidad de premios, especialmente Goyas, que ha ganado todo el equipo, empezando por el compositor Alberto Iglesias, que ha ganado ni más ni menos que 11 estatuillas y tiene 19 nominaciones a los Goya. Y el hecho de que la serie ha sido producida por Moriarty, que cuenta con hasta 12 premios Goya desde que se fundó en 2001. Cristóbal Valenciaga ha sido creada por Lourdes Iglesias junto a Aitor Aguirre, John Garaño y José María Goenaga, que tienen una larguísima trayectoria en cine, quizás lo más conocido recientemente fue La trinchera infinita. Por su parte, HBO Max ha dado a conocer un avance de sus próximos estrenos durante el mes de noviembre. El gran regreso en materia de series es Julia, la segunda temporada de la serie sobre Julia Childs, que llegará el 16 de noviembre. Por lo demás, muchísimos documentales, algunos de ellos, por ejemplo, hablamos ayer de él, como es La vida de Albert Brooks. Y el estreno que más ganas tengo de ver es Buki, la nueva serie de Chuck Lorre, el creador, entre otras series, de The Big Bang Theory, o Big Bang aquí en España, la disparatada historia de un corredor de apuestas californiano, mientras tiene que adaptarse a un cambiante entorno personal y profesional que protagoniza el cómico americano Sebastián Maniscalco, que es un absoluto fenómeno en su país y es uno de los cómicos favoritos de Mi Mujer. Y sin salirnos del conglomerado Warner Media Discovery, pero en la pata de canal de pago, Warner Televisión ha anunciado que traerá por fin a España el revival de Juzgado de Guardia, la mítica serie de los años 80, uno de cuyos protagonistas, el alcaide Bull, falleció también este pasado fin de semana. La serie, que vuelve a estar protagonizada igual que la original por John Larroquette, junto en este caso a Melissa Rauch en su primer gran papel de comedia después de Big Bang, se estrenará este próximo miércoles 13 de diciembre a partir de las 10 de la noche con doble episodio y todos los miércoles tendremos de nuevo un doble episodio a partir de las 10 de la noche y luego evidentemente todo disponible en Warner TV Now después de su emisión. En el apartado de vídeos y trailers, hoy especial Halloween. Por un lado, Planet Horror, la plataforma dedicada al terror del grupo AMC, que sí, es otra plataforma a la que podéis suscribir. Tiene un precio bastante barato, por debajo de los dos euros. Así que si sois aficionados al terror y hasta ahora no la conocíais, echadle un ojo que tenéis sobre todo muchas películas, series tienen menos, pero sobre todo muchísimas películas y después de series todavía muchísimas más de este género. Netflix, por su parte, en su canal secundario Still Watching, que tiene verdaderas maravillas dentro de ellas. Es cierto que muchos vídeos con spoilers, tener cuidado cuando suscribáis a él, porque suelen contar muchos finales de series, pero el caso es que tiene un vídeo de 10 minutos de sustos de sus producciones, esos momentos de jump scare que dicen los americanos, de sustos nosotros en español de todas las producciones de Netflix, que algunas de ellas me ha gustado muchísimo volver a recuperar y a recordar. Y el último vídeo de hoy, inspirado en Halloween, es una parte mucho más amable, mucho más familiar, que es el show de Snoopy, y es que Apple TV Plus ha mostrado un trocito de uno de sus episodios en el que Snoopy y el pajarito Woodstock van en busca de la calabaza perfecta para Halloween. Vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y hoy, para despedir el mes de octubre, tenemos tres estrenos. Por un lado, martes de filming, la plataforma nos estrena la tercera y última temporada de Exit. Los otros dos estrenos son en Movistar Plus: por un lado, la serie Domina. Domina nos lleva al comienzo del imperio romano a través del personaje de Livia Drusila, la tercera mujer de Octavio Augusto, el primer emperador romano, y toda la parte política, amorosa y de traiciones, evidentemente, que eran norma de la casa en esa época, bueno, y en todas las épocas, que al final los humanos somos como somos. Yo he podido ver ya los dos primeros episodios, os hablaré un poquito más de ella con tranquilidad en el premier de esta semana. También lo haré así con el otro estreno de hoy en Movistar Plus, que es Luz en la oscuridad, el nuevo True Crime presentado por Carles Porta después de hacer Crims para TV3 y su adaptación al castellano Crímenes en Movistar Plus. Cuatro episodios inicialmente, dos casos que analiza Carles junto al resto de su equipo, cada caso completa dos episodios, el primero de ellos ya lo he podido ver completo, los dos primeros episodios, y como os digo, lo comentaré en Premiere, pero os digo que me ha gustado mucho, creo que hay poca gente que trate también y con tanto gusto y que haya cogido tanto el ritmo al formato como Carles Porta y sus producciones. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que este pasado fin de semana terminaba la décima edición de Serializados después de haber concluido anteriormente en Barcelona esta última semana en Madrid y ya es el momento de hacer recopilación de los resultados. En números grandes, más de 10.000 espectadores que se dice pronto entre sus festivales en Barcelona y en Madrid y todavía un número mayor, la edición online del festival en filming ha superado los 200.000 espectadores. La gran ganadora de la sección competitiva ha sido Little Bird, creada por Hanna Moscovich, Sou Hoppins y Shannon Maesters, ha sido la ganadora de esta edición, elegida así por el jurado elegida y por el jurado integrado por las hermanas Vila Puch, Mirella y Joana, Gael Dubernen y Esteban Hulik, que ha destacado su narración fuerte y poética, porque es una historia importante que hay que contar, tiene el poder de conmover y emocionar sin chantajear al público. Little Bird también ha obtenido el premio del jurado joven de Madrid, el otorgado por Laicam, y por su parte, el jurado joven de Barcelona de URL Blanquerna, ha premiado la serie Best Interest, escrita por Jack Thorne, el creador de The Virtus y protagonizada por esos dos monstruos que son Sharon Horgan y Michael Shin. Diez años ya serializados y que sean muchísimos más y a ver si el año que viene por fin puedo acudir que ya me va tocando. Y con esto, y recordándoos que tenemos mucho más contenido en fuera y que os paséis por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de barra tienda. Me despido hasta mañana, día de todos los santos, día festivo, pero aún así, si me aguanta la garganta, que estoy ahí, ahí, tendremos nuevo programa aquí de streaming en el que inauguraremos el mes de noviembre. Ahora ya sí me despido, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>